0: Bienvenidos a Valientes, hoy está conmigo una mujer increíble Esta mujer es extraordinaria y si yo pudiera describirla sería con la para, con la palabra resiliente
1: Bienvenida a Valientes, Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ori por esta invitación, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, a ver, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces,
1: a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Guadalupe Camacho tengo 37 años, nací en Ximilpan, Hidalgo, y, y actualmente soy este, jefa del departamento de auditoría en el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
0: Oye, qué padre. A ver, sí. cuéntame un poquito de cómo cómo te conviertes en mamá muy joven y cómo decides
1: retomar tus estudios. Ah, mira, pues. Siempre mira, estuve a los 18 años entré en la Ingeniería en Sistemas en el TEC de Pachuca pero no fue posible concluir mis estudios porque eh, este, nace mi primera bebé, mi niña, a los 19 años entonces yo decido abandonar esos estudios y dedicarme más a, a los negocios familiares. Pero después de cierto tiempo, este, decido retomar esos estudios como a los 26 años y empiezo a retomar la carrera en licenciatura en contaduría pública en el Colegio de Estudios Superiores del Estado de Hidalgo. Es okay. ahí donde eh, decido esto porque... De... mis hijos estaban mi, hijo, mi hija ya estaba en la primaria y mi hijo en preescolar y se me hacía más fácil en el tiempo que ellos estudiaban yo también estudié
0: ¿cómo fue ese proceso para ti de que ellos estuvieran estudiando y tú también? y también cuéntame ¿qué es lo que te motivó? digo, habían pasado ya varios años y tú decides iniciar una carrera
1: porque me sentía como inconclusa y como que había estancada. postergado esa, ah. esa idea de terminar. y Entonces, eh, dije, ¿qué pienso hacer? No? este ¿Cómo voy a solventar los gastos de la licenciatura? Y en los negocios decido poner recargas telefónicas y desde ahí pues de, de esos negocios de ese negocio pagaba yo mi, mi licenciatura obviamente que con beca por promedio siempre sostuve en mis estudios y entonces ahí decido entrar a la licenciatura en contaduría pública fue algo muy pues de mucho trabajo porque eh, yo también estudiaba desde las 7 de la mañana y hasta las 3 pero como mis hijos iban en, en el colegio Los Nogales uh -huh. y, y en Jardín de Niños pues tenían ellos este servicio de, de transporte Entonces ellos llegaban a la casa Y ya, ya no me preocupaba porque llegara Entonces siempre se tuvo tuve ese apoyo de que Pues teníamos quien nos apoyara con la comida, el aseo Entonces este... Saliendo yo de, de, mi, de mi licenciatura, pues tenía que trabajar en los negocios y aparte, ahí mismo, eh, estudiar con mis niños y hacer sus tareas. Obviamente primero eran ellos y después yo. Yo tenía toda la noche para hacer mis tareas y estudiar. A veces dormía tres horas, es más, es más difícil, pero cuando empiezas algo, lo haces hasta terminar. Y como sea, no duermes tres horas, pero la meta está ahí. Sí, oye, qué interesante esto que me cuentas.
0: ¿Cómo hacías? A ver, descríbeme un día tuyo y en ese momento que dormías tres horas, que, que es bastante tiempo eh, trabajando y estudiando, ¿cómo, ¿cómo te organizabas?
1: Pues a las seis de la mañana más o menos seis de la mañana me levantaba a hacer los lunch de mis niños desayunar y este e irme en, en ese en ese tiempo tenía moto motoneta uh -huh. o, o tenía una moto este de, deportiva y en eso me iba a mi a mi, al colegio uh -huh y ya mis niños pues ya pasaban por ellos, ya los dejaba yo vestidos, uniformados y ya yo me iba y ya casi salíamos a la par entonces llegaba, comía, llegaba como a las tres a veces más temprano, a veces a las dos comía yo y este me metía yo ya a los negocios a trabajar y este pues atendía a la gente uh -huh. eran mini súper entonces atendía a la gente este estaba yo ahí limpiando en un momento en, como en una hora dedicaba ese espacio para hacer su tarea con mis niños y este y ya terminaba terminaba yo con ellos cerraba el negocio a las 11 y ya subía ellos ya estaban durmiendo ya estaban bañados los hice muy independientes los hice muy independientes para por lo mismo de los negocios el que se bañaran el que hicieran sus tareas entonces este entonces es muy fácil cuando haces a tus hijos independientes sí. y este pues ya ellos ya se durmían temprano en lo que ellos dormían, pues yo me ponía a hacer mis tareas. A veces, este, pues las tareas eran muchas. Y si nada más lograba dormir tres horas. Wow. Y, y pues ahí estaban las noches con, con la computadora, con mis trabajos. Pero creo que a pesar de que yo era una persona mayor, porque tenía 26 años y mis compañeros 18, este, siento que a mí lo que me, me ayudó mucho fue el terminar la carrera en técnico en informática y, la, y empezar a estudiar la ingeniería en sistemas, porque te da mucha lógica matemática, entonces en la lógica matemática te ayuda mucho para, para resolver cualquier situación, uh -huh. entonces. Para mí fue mucho más fácil y llevaba un buen promedio. Salí de un promedio de 9,7 de la carrera. Oye, qué padre. Muchos no terminaron, entramos como 14, me acuerdo, a la licenciatura, muchos no terminaron. Pocos fuimos los que, los, creo que la mitad de los que terminamos la licenciatura. Y pues se, se requiere mucho valor y y los días de descanso pues puedes dormir lo que tú quieras exacto pero sí.
0: mientras no tienes que trabajar y trabajar duro ¿Cómo, ¿cómo te sentías para ese momento que tú ya habías concluido tu carrera y si algún momento pensaste que tus hijos serían como un obstáculo para no terminar
1: fíjate que en el último año de mi carrera fue una fue cuando me, eh, nos separamos uh -huh. con el papá de mis hijos entonces ahí sentí como que yo ya no tenía ganas de continuar este como que tenía ganas de abandonar todo pero siempre tienes que retomar fuerzas porque Exacto. si ya avanzaste cierto cierto tiempo pues tienes que lograr terminar y entonces pues a veces este no sé de dónde tienes que retomar fuerzas de no sé de dónde tienes que sacar todo ese toda esa reserva de energía que te sobra para continuar después de ese proceso y, y más que mis hijos no, no eran obstáculo porque como te digo siempre fueron independientes y y siempre pues te motivaba aunque yo... ajá aunque yo no estudiara la carrera pues siempre estaba trabajando entonces básicamente tenía que trabajar entonces este pues la ausencia no era tanta porque nos veíamos, porque estábamos ahí entonces como eran negocios familiares no era tanta la ausencia claro. estaban ahí conmigo o, o los entretenía o, o ahí se ponían a jugar o luego se subían a, a ver la televisión y tranquilos sí. la que me la que me apoyó fue mucho en ese tiempo este fue la que fue mi suegra uh -huh. y este pues ella a veces cuidaba mucho a Carlitos porque los niños son un poco más imperativos. Sí. Sí, dime la vida. Y, y sí, son muy imperativos, pero como un obstáculo sino más que nada. ¿no? Este, por ellos lo tengo que lograr, ¿no? Por ellos. Tengo que salir adelante porque el ejemplo arrasa, ¿no?
0: Así es. La verdad es que te admiro mucho por esa determinación que tuviste. Y que a pesar de tener un proceso de divorcio, tú continuaste con tu meta y continuabas en tus estudios y fija en lo que querías. Y ya, bueno, acaba la carrera y por ahí te llega una oportunidad de pertenecer a la Seguridad Pública Municipal.
1: Sí, fíjate que, que fue después de terminar la carrera fue uno de los trabajos donde me ofrecieron la... En trabajar en la administración y en el área de seguridad pública. Los primeros tres meses fueron así de, de que tuve que tomar un curso de, de seguridad pública en, en Morelos, en donde me enseñaron el uso o manejo de armas, defensa personal, equipo antimotín, cursos de derecho etcétera ahí nos levantaban a las a correr desde las 5 de la mañana y no parábamos hasta lo, hasta las 8 de la noche con los cursos y, y aprendí muchas cosas buenas ahí a redactar puestas a disposición y en esa en ese año y medio que estuve en ese en seguridad pública eh, aprendí muchas cosas, ¿no? Tienes que tener muchas habilidades. A veces tenía que estar en, en la radio y tenías que este, recibir una llamada de emergencia y al mismo tiempo estar, este, mandando a los oficiales a que atiendan las emergencias, ¿no? A los a los oficiales los tenías que saber dónde estaban, en qué punto, para poder enviarlos al auxilio al llamado entonces es, es algo muy de, de un día que empieza desde las 7 de la mañana hasta las 7 del otro día y no paras, ¿no? No paras, este, solo duermes tres horas. Y como yo ya estaba acostumbrada a dormir tres horas. <ríe> no se hizo difícil. Entonces, este, fue algo donde aprendí demasiadas cosas inclusive hay muchas cosas que, que ves ahí que dices no inventes, hay gente que está pero que uno hay Cierto. personas que me tocó una vez que no había muchas mujeres porque Ajá. en ese tiempo no había muchas mujeres policías sí no, no había entonces me tocó ir, ir al auxilio de, de, de una madre que le daba pvc a sus hijos wow y, y y, y los tenían en un colchón y en una cama así en el piso y los niños muy delgados ya de 8 de, de años, 7 años y este yo no usé fuerza para detenerla ni nada simplemente hablando con ella sí este porque a veces la gente necesita más cariño, más amor Exacto. Que, Necesita que, que alguien las escuche realmente, Que realmente este yo creo que te llevo y ya, ¿no? Te detengo. No usé, esa vez no usé fuerza, pero sí es algo que, que te deja impactada. Que dices, este, ¿cómo puedes ayudar a otra mujer así, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedes decirle que hay una solución, que hay una salida? Que, que no debe dejarse caer hasta el fondo, ¿no? Así y, y hablando con ella, pues pudimos, pude llevarla y ponerla a disposición, ¿no? Y los niños al DIF. Y este, esa fue una de, de las cosas de impacto, ¿no? Luego a veces te encuentras mucha gente que re, lo que primero que recibes ahí es una grosería, ¿no? Sí. Y este, y lo primero que recibes es una grosería y mucha gente pues mala. Mala libra. Sí, este, claro. Y eso es lo que aprendes, ¿no? Muchas, muchas policías son criticados, pero los policías también tienen una familia, ¿no? Exacto. Y, sí. y, y creo que aprendes muchas cosas dentro de todo. Aprendes este, a redactar las historias de cómo suceden las cosas. Este, aprendes a, hacer, a, ya, a estar atento al llamado de emergencia de alguien. Y, y más que nada, mis, mis asuntos fueron más administrativos que, que de operación. Y ahí duré un año y medio en, en esa policía. Después surge lo que es... este en el, en el 2015, este, se me presenta la oportunidad de trabajar en el órgano interno de control de la SEP. Okay. Y ahí entré como auditora. Y desde ahí, pues, hasta la fecha eh, sigo. Ese es mi trabajo actual, ¿no? Y en el 2021, en el 2020 me hicieron jefa de departamento de auditoría. Oye, y ahí qué es donde bien. Hice donde dices, con todo y miedo, porque voy. nunca dejas los miedos. Nunca dejas los miedos, y dices, con todo y miedo, pero lo tengo pero que lograr, Pero bueno, exacto, Son sí. retos, son retos, y dices, este, dice, ¿de dónde agarro fuerzas quién sabe? Pero como vengan las situaciones, como vengan las cosas, este, yo creo que he podido, en cada auditoría, aprender, en cada trabajo, en cada encomienda, logras aprender muchas cosas. Así es.
0: Oye, eh, en tu trabajo como policía tú aprendiste a defenderte, ¿no? Aprendiste defensa de personal y el manejo de armas. ¿Tú crees que eso es importante que las mujeres aprendieran ahora con esta actualidad que estamos viviendo?
1: Pues mira, sí es necesario que aprendan, pero... Yo creo que la, la solución radica más en cómo educamos a los niños. Exacto, En cómo sí. empiezas a educar a los niños. Donde creces en una infancia que sea feliz, yo creo que no tienes que reparar un adulto roto el día de mañana. Exacto. Entonces, si, si nosotros nos enfocáramos en eso, yo creo que no tendríamos necesidad ni defendernos de, de ningún hombre, ni defendernos de ningún... Este...
0: de ninguna de, situación
1: de, de situación en peligro si sí. sí es necesario aprenderla, pero yo siento que te arriesgas más porque tú no sabes si, si alguien, por ejemplo a lo mejor tú sabes defensa personal, pero tú no sabes si alguien que te viene a saltar tiene un arma de fuego mm -hmm. entonces, eso ya no no, este, ya no hay este como que una, una medición de la fuerza que usa cada quien. Entonces, este puede que tú sepas mucho defensa personal, pero si esa persona trae una arma de fuego, estás en desventaja. Así es. Entonces, sí es sugerido que las personas se capaciten, pero yo creo que la violencia genera más violencia. Uh -huh. En ese sentido es mejor preservar tu integridad física y, y creo que todo radica, el erradicar la violencia, el erradicar estas cosas es desde una infancia, creciendo con amor. Exacto,
0: concuerdo completamente contigo y la verdad es que me encanta ver la manera como has evolucionado, cómo has crecido tanto personalmente como profesionalmente. Y bueno, por ahí también tienes una pasión media media alocada, que son las motos. ¿Cómo te sientes cuando vas en tu moto a, a toda velocidad?
1: Ah, claro que sí. Bueno, ahorita ya no he podido este, andar en moto, pero siempre desde los 16 años creo que andaba de... Eh, te sientes... este. Este que debes estar alerta para cualquier situación. Tienes que tener una, una libertad. Te sientes libre observando los paisajes mientras haces lo que te gusta. Te ríes mientras el aire en tu rostro es la mejor terapia que recibes, ¿no? El estar este, en un contacto con la naturaleza, conocer lugares. Este. este Muchas cosas, ¿no? Eh, yo me siento más libre en una moto que en un auto.
0: Claro. Y aprendiste, ¿no? Aprendiste a, a correr, creo que, que. ¿Qué clase de motos corrías? Las. No, no sé el dato exacto. ¿600? No. Sí, fue una Corrígeme.
1: 600 que ¿Sí? tuve. Sí, fue una 600 que tuve. Y, y usaba varias, ¿no? Desde motonetas semi-automáticas, automáticas, este, choppers, tuve varias, este, tuve varias, este, motos durante un transcurso de tiempo, hasta que tuve un accidente, <risa> este, que tuve un accidente, me desvié el coxis, y, wow. y pues ahí, pues dejé un ratito la moto, pero siempre te vuelves a levantar y y este y vuelves a subirte en tu moto y, y yo creo que es algo inexplicable el estar en, en contacto el viento, la adrenalina la adrenalina de andar corriendo sí
0: aparte que um, es muy curioso porque tu moto era muy grande,
1: ¿no? Y muy pesada. Y tú te subías y
0: aprendiste y andabas corriendo
1: por todos lados. Sí, tú crees. Así andaba, así aprendí. Muchas de las veces se me quería por el peso no podía. Y luego es que estoy un poquito bajita, entonces uh -huh. este, sí se me en los topes se me hacía, este, un poco complicado, pero con equilibrio todo, todo, todo se soluciona. Sí,
0: o sea, aprendiste y la domaste súper bien, ¿no?
1: Sí. sí, exacto, exacto, sí. Me ha dado sí.
0: mucho gusto coincidir contigo y que platiquemos de esta gran historia de vida que tienes. Um, ¿Te gustaría contarnos alguna experiencia de vida que haya marcado prácticamente pues tu trayecto? Que hayas dicho, de aquí soy una persona y de esta no de este nuevo tiempo soy otra persona
1: ah sí sí pues fíjate que de, algo me marcó mucho es cuando volví a empezar a estudiar de decir yo puedo lograr lo que lo que, lo que me proponga las metas que me proponga ¿no? hasta terminar una maestría este, independientemente de una separación independientemente de, de este de, de las cosas que resurgen porque hay algo que que en esos momentos vivía en ese proceso la muerte de una madre creo que no se compara con ningún dolor ah. eh, con nada entonces para mí fue mucha resiliencia en ese momento de de tristeza, de que tienes que ser fuerte de que tienes que reinvertar, reinvertarte Resurgir y retomar fuerzas para continuar por tus sueños Así porque es hay planes o metas que ya no se cumplieron Como tú las venías creyendo Porque no todo depende de ti uh -huh. Hay decisiones que otras personas toman Y ya no depende de ti Pero necesitas este toma, redireccionar otro camino para poder alcanzar tus metas y, y seguir adelante y con... ¿No Así
0: es. Exacto, no es reversa. Me encantaría Ay. que cerraras con un mensaje para las mujeres que te van a escuchar, que se motiven a seguir creciendo y que, como lo acabas de mencionar, no haya imposibles para conquistar sus sueños. Mm.
1: Digo? En la vida tenemos golpes muy duros Capaces de hacernos pensar Que ya no podremos levantarnos Y pronto lo perderemos todo Porque de eso está hecho la vida De logros y el éxito Pero también del fracaso y las caídas La única opción Es seguir adelante y aprender Las lecciones que nos dejan los momentos Más amargos Como seres humanos, como resilientes Es decir, tenemos la capacidad natural De afrontar la adversidad y en las circunstancias más difíciles, recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir.
0: Ay, me encanta, me encanta cómo cierras. Me encanta escucharte. Eh, la verdad es que te admiro muchísimo. Eres una gran mujer, muy fuerte, muy valiente. Y muchas gracias por estar hoy en el podcast.
1: Muchas gracias a ti, Isabel. Gracias por todo.
0: Cuídate mucho, güerita. Te mando
1: un abrazo. Bonita noche. Abrazos a todos. Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Bye, bye. Bye. Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.